0: Три минуты в Девятого, Екатеринбурге, радио правда», Александр Цариков и Павел Филиппов. Нам вот дописывают еще по поводу Дня Святого Валентина. Давайте. Вам бы про историю праздника приоткрыть завесит, пишет Мы же православные, зачем нам... Ну, во-первых, не все. Во-первых, не все, знаете... Да. есть У, у нас, нас много
1: э... конфессионалистов. Да, есть и представители других религий. Поэтому,
0: да. если вы православны, это ваша история. Зачем нам отмечать католический праздник, день, когда выдуманный священник благословлял браки голубых, пишут нам, непонятно совсем. Это... Это, еще раз, это одна из версий. И к тому же неофициальная. И к тому же неофициальная. Так вот. что, поэтому... если вам
1: эта версия нравится... Если
0: она версия... вам близка, пожалуйста. Это ваша проблема. Но мы сейчас про другое. Друзья, да. реально серьезная история. Серьезная история. Эм, Значит, на Урале учитель ударил девочку-инвалида во время урока. И почему такое возможно, разбираются многие порталы, о чем идет речь. Это попало на видео. Это попало на видео, это Новоуральск, там в коррекционной школе номер один. Учитель на отмуж буквально ударил девочку-инвалида. Случилось это 5 февраля во время одного из уроков. Педагога уже уволили, mm -hmm. на него возбудили уголовное дело по статье «Побои». Грозит ему реальный срок. Вот. Ну вот как-то так. А, о том... Что вообще произошло о том, что, что такое коррекционные
1: школы? И Мы сейчас... почему в последнее время все больше и больше конфликтов да. с изменениями детей, мальчиков, девочек попадает, к сожалению или не к сожалению, в паблик.
0: Мы сейчас поговорим. Поговорим с председателем Свердловского родительского комитета Людмилой Золотницкой. Людмила, доброе утро. Доброе утро. Да, ну Давайте вот с чего начнем, потому что не совсем и, и для многих непонятно, что вообще такое коррекционные школы. Кто туда попадает? Uh, ну,
2: это школы, где обучают детишек uh -huh. uh, с ОВЗ, то есть особые возможности здоровья, либо их еще называют дети с особыми uh, образовательными потребностями. Uh -huh. Это значит, что они не могут uh, обучаться в общеобразовательной школе, и им нужно... Ну, для того, чтобы освоить э, программу воспитания и образования, да, по возрасту своему или ну, психическому психологическому развитию, определенные методики. Ну, например, дети плохо слышащие нуждаются, например, в сурдопереводчиках, mm -hmm. дети плоховидящие, э, в других каких-то да, методиках, ну и так далее. Есть еще дети с э, интеллектуальными э, или психическими э, заболеваниями, они тоже нуждаются в определенных педагогических методиках. То есть mm -hmm. ну, невозможно такому ребенку обучаться в общеобразовательной школе. А, вот такие коррекционные школы помогают детям адаптироваться, ну, хотя бы по мере того, как они в mm -hmm. состоянии освоить ту или иную программу. Ну, вот, наверное, так скажу. Mm
1: -hmm. То есть туда, правильно я понимаю, попадают дети с проблемами слуха, с проблемами, с проблемами зрения, речи, речи, речи с, с аутизмом, как... ДЦП, синдром ну, Дауна? Да. Mm -hmm.
2: Ну, Во-первых, решает так называемая комиссия, угу. психолога-медика, педагогическая комиссия решает, какой ребенок в какой помощи нуждается. Есть дети, заболевания которых позволяют им быть вместе с другими ребятками в общеобразовательных школах. Ну, то, что, дети, то, что называется которые...
0: инклюзия сейчас, да?
2: Инклюзия, угу. совершенно верно. Вот. А есть дети, которые нуждаются именно ну, вот в, особом, в особом педагогическом уходе, присмотре, такие дети, ну вот, они угу. отдельно обучают. Это все решает, конечно же, ну, комиссия специальная.
1: Тогда давайте еще про другую сторону этого образовательного процесса поговорим. Что за преподаватели туда идут, кто они, есть ли у них ли специальных квалификации, либо туда попадают, ну, иногда люди с улицы?
2: Ну, конечно же, улицы, с улицы люди в систему образования попадать не могут, ну или, по крайней мере, я так скажу, не должны. Конечно mm -hmm. же, нужно специальное образование, педагогическое как минимум. Теперь поговорим про коллекционные школы. Конечно же, наверное, есть какие-то часы в педагогическом вузе для всех, которые, может быть говорят, что нужно обучать особенных детей, но все таки я знаю, что есть и особые специальности, так называемые сурдопедагогика, mm -hmm. там, не знаю олигофрения педагогика, как-то вот так вот я могу как бы ошибаться но я знаю что есть прям по э, нозологиям так называем ну то есть по определенным болезням mm -hmm. определенные навыки обучения, есть прям то есть прям определенная специальность учитель многопед ну, это самое наверное распространенное потому что у нас э, с речью связанные задержки и прочие отклонения часто встречаются у детей они тоже хорошо корректируются да корректируется особенно в, мал... в юном возрасте поэтому Распространенная профессии. То есть очень специфические знания дают с таким педагогом, и они обладают, то есть как разговаривать, как объяснять что-то ребенку с аутизмом. Это тоже особые дети, да, не всегда хорошо диагностируется у нас это заболевание, к сожалению, да или диагностируется уже гораздо позже, когда у ребенка проблемы возникают с обучением. Вот тоже то есть это бывает и просто какой-то тихий ребенок в себе, и ребенок, возможно, с агрессивными реакциями. Mm -hmm. То есть это все непросто. И, и со стороны медицинской диагностируется, и со стороны педагогической, наверное, корректируется. Но такие специальные знания в педагогике есть, и такие ну, профессии есть, да, специальные то есть прям, все,
0: все это отработано <къем> и наработано. Скажите, пожалуйста. А речь, когда идет о ребенке, ну, то, что называется там с девиантным поведением, ну, то есть, не знаю, там, uh -huh. ворует, uh -huh. хулиганит и так далее. Нож может приносить. Ну, да, это, это тоже путь в коррекционную школу, или, и, и, или это там тоже работает комиссия, как-то определяет? Просто для понимания для нашего. Ну,
2: конечно, конечно, нет. Смотрите, девиантное поведение то есть поведение, скажем так, социально неприемлемое, да, Если uh -huh. не понимает, из слушателей, ну, ребенок, скажем, непослушный, реакции его какие-то агрессивные, ну или вот даже может быть опасное поведение для окружающих. Это не повод для того, чтобы поместить его в коррекционную школу. Все-таки обучение в коррекционной школе это не мера, скажем так, наказание. А все-таки мера помощи ребенку да. ну, uh -huh. да, в рамках его способностей, каких-то да, физических, интеллектуальных, психических. Если ребенок себя плохо ведет, ну или девянтное поведение, деликвентное все поведение можно назвать. Поэтому тут, наверное, может быть и педагогическая запущенность, и, возможно, родители не озадачивают воспитанием ребенка, возможно, себя сами так ведут, ребенок снимает кальку. То есть тут может быть все что угодно, от диагнозов до просто ну, простого, скажем так, плохого воспитания. Поэтому тут нужно смотреть и ни в коем случае, конечно, говорить так огурно, что если ребенок принес школу ножичек, а uh -huh. мы с вами тоже говорили, uh -huh. на эти истории обсуждали, когда ребенка, например, издевались над ним одноклассники, uh -huh. и вот ребенок вырос и uh -huh. пришел обратно с да, каким-то да, да, оружием. Да. Ну, ну, это да, отдельная да. большая тема, что называется. Да. Да. Ну, конечно, да. То есть это не значит, что ребенка нужно куда-то убирать в коррекционную школу. Это просто значит, нужно с ним просто более, более пристально поработать педагогом, воспитателем.
0: Ну, вот Давайте вернемся к тому случаю в Новоуральске. Что известно про него, я не знаю, то есть это попало, опять же, на запись Одного телефона, из одного да, детей Одного из учащихся, да. насколько я понимаю, да. да Как мы помним, у нас телефоны предусмотрительно успели запретить федеральным законом в школах Ну, ладно, это такое уже Правда, некоторые утверждают, что дети порой специально провоцируют
1: преподавателей да, 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 И ну, снимают что? это на видео, чтобы потом шантажировать, ну, либо какие-то еще благодатства
0: получать Да, что известно про эту конкретную историю?
2: Ну, к сожалению, про эту конкретную историю э, я узнала тоже из СМИ. А, то есть сама, ну, Новоуральск, да, я так понимаю, это да, да, закрытый да, у нас город? Ну, 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 поэтому там трудно Часть очень, его, насколько я понимаю, закрыта. Да-да-да, то есть трудно там всегда в этом городе немножко закрытая такая территория. Поэтому ничего не могу сказать про то, что запрещены телефоны. Опять, наверное, ну, уже говорила и снова напомню, что они запрещены для учебных целей, а как раз вот в том числе и для таких целей они разрешены. Да, действительно бывают дети, которые провоцирует педагогов, Бывает, но да. если мы говорим с вами о коррекционной школе, там дети могут провоцировать на все, что угодно, потому что, сами понимаете, это могут быть и проблемы с интеллектом, да, или вообще с агрессией. Поэтому, конечно же, тут от тех, кто с такими детьми работает, требуется такая профессиональная, не знаю, отдача, такая, то есть ну, педагог, наверное, в квадрате, в кубе, потому что работать... С... вообще с современными детьми, наверное, непросто. Mm -hmm. да? У нас детишки-то любят сюрпризы при приносить. А работать с детьми, у которых еще и особенности здоровья, угу. а, вообще непросто. Там все, что угодно может случиться, и, конечно, такому педагогу нужно больше терпения, а, больше любви к детям. Там действительно при общении с такими детьми выгорание профессионально наступает быстрее, ну, потому что ты постоянно находишься, а, ну, не знаю, там, в стрессовой ситуации, ну, да. в каком-то давлении, в напряжении. Это тоже нужно понять, но, конечно же, никогда в жизни я не оправдываю взрослого человека, особенно педагога, который применил меры физического либо психического воздействия на ребенка. Это запрещено прямо да. э, нашим законам образования в Российской Федерации. Поэтому совершенно правильно сделали, что уволили такого педагога. Теперь, конечно же, Следственный комитет будет разбираться, как квалифицировать да, эти действия. Мы не будем на себя брать такую миссию. Mm -hmm. вот, э, но... Э, Понять по-человечески можно, но принять такое поведение взрослого человека, конечно, я не могу. Uh -huh. Ну, это дети, они и так уже, извините, пострадали в этом мире, да.
1: uh -huh. А что мы знаем об этом педагоге? Знаем ли мы о его, так сказать, регалиях, где он до этого преподавал, были ли там подобные случаи?
2: Ну, к сожалению, нет, потому что и фамилии даже, я не знаю, потому mm -hmm. я так понимаю, все персональные данные, которые даже в СМИ не, не выложены. Но я предполагаю, что в любом случае такой педагог имеет профессиональную подготовку, соответствующую... Mm -hmm. То есть иначе бы он не там работает. не
0: оказался, да? Mm -hmm.
2: Ну, конечно, то есть это может быть как получение специальности, вот определенно, как я вам говорила, либо это, например, получение педагогической либо иной смежной профессии с повышением своей квалификации по этой теме. Тоже это может быть. То есть, ну, сами понимаете, то есть не три года учился, например, вот этому направлению да, специфической в педагогике, а ну там mm -hmm. повысил свою квалификацию в размере каких-то часов. Такое mm -hmm. тоже возможно. Ну, педагогов не хватает, мы же с вами это знаем, поэтому, конечно... Конечно же, я так понимаю, что все пути в эту профессию возможны.
0: Угу.
2: Непростую профессию.
0: Любил, давайте мы сделаем небольшую паузу, привеземся для блок рекламы, буквально минутку продолжим совсем скоро. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8 часов, 17 минут в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Цариков, Павел Филиппов. И с нами на связи председатель Свердловского родительского комитета Людмила Золотницкая. Обсуждаем мы историю с тем, как учитель ударил девочку... В коррекционной школе. Возможностями, да, по здоровью в коррекционной школе в Новоуральске. Э -э да, да, хочу спросить вот о чем. Если выяснится, что
1: этот эпизод был не единственный. Ну, как правило, мы видим, начинаются уголовные исследования, расследования, угу. и как круги на воде начинают другие пострадавшие обращаться. Что может дальше произойти Будут ли какие-то меры приняты в отношении не только самого, кто бил, но и руководства школы?
2: Ну, я думаю, что, конечно же, у нас за все, что происходит в школе, отвечает директор угу. школы, либо интернат. Я не знаю, там, что это за... Если это интернат, то там дети живут, то есть и ночуют. Это такие, на самом деле, учебные заведения. Значит, конечно же, вопросы к директору, как он занимался кадровой политикой, mm -hmm. как он подбирал специалистов. Ну и подобрать специалистов ⁇ это одно. Нужно еще и помочь им сохранить свое, скажем так, эмоциональное здоровье. То есть должны какие-то проводиться, я так понимаю, определенные мероприятия на профилактику профессионального выгорания контролировать возможно смотреть что происходит возможно мы можем сейчас фантазировать что mm -hmm. происходило mm -hmm. за закрытыми дверями на то оно ну, учреждение как говорится закрытое потому что да, не все допускаются думаю что не знаю известно ли это все-таки дети с родителями или все-таки дети сироты в этом mm -hmm. учреждении тоже непонятно. Поэтому, конечно же, контроль, если это дети без оставшиеся без попечения родителей, конечно же, контроль должен был быть, наверное, в два раза больше, mm -hmm. потому что такому ребенку нет возможности прийти домой и рассказать маме или папе, что с ним произошла какая-то ну, ситуация неприятная. Вдвойне такие дети да, нуждаются в защите взрослых, потому что, по сути, как бы беззащитные остаются. Если у них нет государства, у них, да, как копьяку наступает как раз какие-то говорят mm -hmm. эти педагоги. Возможно, это дети с родителями, и тогда родителям, наверное, стоит более внимательно относиться к таким случаям, не замалчивать их, говорить руководству об этом, чтобы, конечно, не происходило таких, ну, нарушений. Mm -hmm. Прямо детей бить нельзя. Это, я в этом уверена.
0: Давайте еще одну, один аспект обсудим. Мы уже тут говорили по поводу провокации преподавателям. и я думаю, что многие учителя с такой историей сталкивались даже не, не в пределах коррекционных школ, а, а в обычных, а вполне себе в обычных и нормальных школах. Как вам кажется, может быть, имеет смысл для учителей... Я знаю, что там проводятся разные курсы профессиональной подготовки переподготовки, угу. доучиваются учителя постоянно. Это нормальная история. Может быть, имеет смысл, а может быть, есть такие уже курсы каких-то кризисных ситуаций. Как с ними разбираться Как не допускать То есть дети будут провоцировать Они провоцировали и будут провоцировать Причем неважно всегда. какая школа Даже Абсолютно. в элитных школах дети это дело любят Да, да, совершенно да. верно Если, Может быть вам известны какие-то такие истории Когда учителей учат с такими вещами взаимодействовать
2: ну, конечно же, есть, конечно же, есть сейчас вот этой вот э, ситуации, сейчас, знаете, разборы кейсов, да, так называемые. хотя мы должны избавляться с вами от э, иностранных слов, ну, случаев, да, конкретно обучения, э, не просто какое-то вот такое чтение лекций, угу. с какими-то оторванными, может быть, от жизни Ну, типа тренинга, знаний, они называется, да? Важны. Да, да, да. А с разбором конкретных ситуаций такой тоже есть. Я знаю, что очень много образовательных организаций в Светловской области. Действительно, педагоги очень много учатся, много повышают свою квалификацию. Но понимаете, тоже mm -hmm. вот смотрите, учит ребенка, готовится к уроку, проверяет урок, заполняет какие-то документы, отчеты, тут же повышает квалификацию. Ну, не очень-то похоже это на эмоциональную разрядку либо вот профилактику эмоционального выгорания. Mm -hmm. Конечно же, наверное, может какие-то предлагать психологические такие вот моменты. Я помню, мы в одном из подведомственных учреждений Минсоца тогда, вот в Екатеринбурге на Липустина, такое mm -hmm. учреждение, не знаю, что оно подведомственное, осталось в Минсоцу или Минобразу. Там тоже, там тоже проживают дети с отклонениями ментальными, mm -hmm. заболеваниями. И там тоже постоянно были случаи, когда этих детей... В отношении детей применялась физическая сила, и мы просто приходили в, этот, в это учреждение, спрашивали у директора: что случилось, вы не как у нас педагоги, нянечки просто эмоционально выгорают. То есть, у тебя ты общаешься с такими детьми, которые тебе вроде общения с детьми, ты всегда говорим, обновление прекрасно, mm -hmm. это все великолепно, ты прям как будто напился из живого источника. То вот с такими детьми, когда общаются, у них нет вот этого ощущения, mm -hmm. потому что Путешки очень трудные были в этом учреждении, медленно все делают, возможно, даже агрессия в отношении друг друга даже, может быть. Оставишь на минутку, он уже что-то что случилось с ним. То есть невозможно. И вот очень остро такие педагоги, ну или сотрудники таких учреждений нуждаются именно в психологической поддержке, как никто другой, потому что они, ну, каждый день видят с утра до вечера, вот, ну, вот эти, скажем так, не очень даже ну представьте родителю который имеет ребенка с такими особенностями mm -hmm, да, ну, здоровья mm -hmm. тоже ведь непросто, иногда бывают взрывы и так далее хотя это твой родной любимый ребенок mm -hmm. что говорить если у тебя их несколько mm -hmm. конечно не нуждаются я думаю что проводятся но никогда не лишним будет э, помочь таким педагогам э, еще больше Mm. Ну, то есть тут mm -hmm. не, 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 невозможно, как говорится, перебдеть тут невозможно. Понятно. Мне кажется,
1: у, у меня еще вот какой вопрос. Как правило, когда нечто похожее происходит, тут же начинаются кампании, буквально-таки связанные с поиском похожих проблем в других коррекционных школах и так далее. Можем ли мы ожидать, что в ближайшее время пойдут проверки?
0: Ну есть, приводит ли это к какой-то ну, системной, и... системной истории, да?
2: Ну, как правило, у нас в стране, не скажу про нашу, но вообще в стране, mm -hmm. когда что-то происходит, у нас начинают активно mm -hmm. э, проверять. Например, вот там в каком-то каком регионе пришел э, ребенок с оружием э, в школу, начинают быстро проверять все школы на предмет антитеррористической защищенности, там что-то еще хорошо что произошло, начинают тоже быстро, mm -hmm. ну, типа, -то звучало. Вот мы вспоминаем. Конечно же, наверное, э, ну, такая, такова психология человека, да когда что-то случилось, ты начинаешь вспоминать, а ведь действительно надо проверить. Угу. Ну, во-первых, это, это неплохо. Я считаю, если пройдут проверки в образовательных учреждениях такого типа, это неплохо. А с другой стороны, я считаю, это нужно просто, чтобы не было проверки, когда что-то случилось. И вспомнили, mm -hmm. да, там что у нас оказывается, дети, оказывается, у нас педагоги там и ситуации происходят. Делать это, наверное, регулярно. Я так понимаю, что все равно все учреждения тем или иным ведомством проверяются. Все равно есть какие-то плановые проверки, да, не, ну, не скажу, что это, например, каждый месяц. Но все равно, вот, Роспотребнадзор в течение года проверяет все школы, например. Mm -hmm детские сады. Я думаю, что у Министерства образования тоже есть свой график проверок. Просто когда происходит какое то ЧП, экстренная ситуация, наверное, ну это нормально проверить mm -hmm. и другие учреждения на предмет того, а соблюдаются ли там э требования закона об образовании ну, или другие какие-то ведомственные нормативно-правовые акты. Это нормально, я тут не вижу ничего. Главное, чтобы, знаете, не было такого, что э, мы с вами начнем говорить с что это вот система и всех детей везде. везде так, у да? нас mm -hmm. вот такие страшные педагоги бьют. Конечно, нет. Этого не должно быть. Это, ну, понятно, что может быть, педагог, была у него причина, что не оправдывает его, конечно, повторюсь. Возможно, какая-то ситуация спровоцированная. Все это, комитет установит на то она и ситуация чтобы заставить задуматься нас а возводить это в систему но ну, я не думаю очень много на самом деле других примеров мы знаем просто о них же в сми не говорят что вот хороший педагог как-то вот вытянул ребенка что там mm -hmm. сделал хорошее к сожалению у нас новости как мне сказали хорошая новость не новость хотя таких новостей тоже много
0: ну, ну да, хороший, да, вы попробуем да. Ну хотя мы, мы пытаемся, на самом деле, mm -hmm. и про учителей хороших рассказывать, и отстаивать вам их. спасибо, общем, да. а, спасибо что, вам да. Нам вот пишут, что а,
1: очень учителя устают от многочисленных и порой бесчисленных обучений, которые увеличивают э, часовую нагрузку, да, и, устают, и очень конечно. часто из этого учителя срывается. Вот она, нам от педагога пришло сообщение.
2: Совершенно верно, потому что помимо того, чтобы добрая воля была, я хочу угу. получить новые знания, да, еще просто, ну, вот тебя, ты просто обязан, как педагог, вот найти время и повысить свои квалификации профессиональную, вот хочешь, не хочешь, например, столько-то часов, угу. ну да, да, это да. есть. Я об этом и сказала. Что...
0: Так что подтверждение ваших слов. Да, спасибо большое. Да, Людмила, спасибо большое. Напомню, что с нами на связи Людмила Золотницкая, председатель Свердловского родительского комитета, вот, и та самая история. Друзья, напишите, что Думаете по этому поводу? <связычных> а, ну, то есть вот
1: как. Но я думаю, что в ближайшее время мы, наверное, из разных источников начнем получать данные, что румыз преподаватели, да. да, были ли раньше подобные эпизоды, <связычных> так что будем за а ситуации. Может а может быть, внимание. не было, а может
0: быть и не может было, может быть, ну, в общем поглядим. Было. Все, знаешь, когда-то при, приходится. Может быть, он прекрасный. Мы правда, не, честно, не знаю. <связычных> может, он прекрасный человек, но просто, как говорится, сорвался, не выдержал. Могло такое быть. Это не оправдывая, нисколько сколько его могло, могло действительно. а может быть такое было регулярно. Мы с тобой знаем природу новостных вот этих поводов, и, как да.
1: правило, а они да, всегда,
0: да. чем дальше, тем больше разматываются <риск> эти истории. Так что поглядим, да. будем держать руку на пульс. Совершенно верно. Вы, друзья, нам пишите, пожалуйста, плюс семь девятьсот пятьдесят три, что думаете по поводу этой истории? И по поводу вообще, там, допусти... что допустимо делать, что недопустимо делать? И... И как какие все... рамки есть у педагога? Самое главное, какие выводы мы все, все <свят> должны из этого сделать, из всего. Вот. А совсем скоро мы поговорим о прекрасной теме любовь и маркетинг. Ну, потому что для кого-то День влюбленных, для кого-то праздник. А ну, для кого-то чистый заработок. Да, да. Не переключайтесь. <смех> Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно. Можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе
2: рекомендую.